0: Sevdiğiniz bütün programlar kaçırmamanız ve tekrar dinleyebilmeniz için podcast sayfamızda. Program kayıtlarımızı dilediğiniz zaman radyogercek.com web sitemizdeki podcast bölümünden veya sosyal medya sayfalarımızdaki paylaşımlardan dinleyebilirsiniz. Samsun'un artık dinleyicisine kaliteli bilgi programları sunan gerçek bir radyosu var. Geçmiş, Geçmiş zaman, zaman olur ki. Zaman ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki... ...sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de... ...Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar... Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün 13 Aralık 2017 Çarşamba. Bir haftayı geride bıraktık ve yine duyuşlar programında birlikteyiz. Ben deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Bildiğiniz üzere ya da artık yeni öğrenenler vardır belki bilmediğiniz üzere öğreneceğiniz üzere bu programda nelerden bahsediyoruz? Müzik, sanat, edebiyat efendim, dille ilgili bazen konular üzerinde duruyoruz. Ee, yine bir felsefi bakış açısıyla bazen konuları toparlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz aslında. Ee, programımda çeşitli hediyelerim oluyor. Kitap hediyeleri, hep aynı şeyleri hediye ediyorum belki ama kitap kitaptır. Ee, Bertan Rona benim Twitter hesabım ee, bu, bu program dahilinde yine soracağım bir soru olacak. Onu bilen e, ve daha doğrusu ilk yazan sevgili dinleyicim e, bendenize ait bir kitaba sahip olacak. Onun dışında program içerisinde yararlanmak üzere Instagram'a sizin için bazı fotoğraflar yüklüyorum. Aralarda da yüklemeye devam edeceğim. Ama Twitter'dan da bunları takip edebiliyorsunuz. Instagram hesabı olmayan dinleyicilerim için söylüyorum. Bilginiz dahilinde bulunsun. Onun dışında sizler de bana soru sorabilirsiniz. Her türlü konuda soracağınız soruları cevaplamaya çalışırım. E-mail Adresim de yine bertanrona şeklinde bertanrona.gmail.com twitter'da da instagram'da da aynı şekilde varım şimdi bu gece önce bazı e, soruları cevaplayarak başlayayım madem öyle dedik e, hafta içerisinde çeşitli sorular sorulabiliyor bana e-mail olarak insanlar yazabiliyor bundan memnun oluyorum çünkü çok böyle samimi e, sorular oluyor hakikaten e, ben tabi bir kısmına ...daha doğrusu neredeyse tamamına yakınına yazarak cevap vermeye çalışıyorum. Ama çok yoğun olduğum da bir gerçek. Zaman son derece kıymetli. Mail yazmak zaman alıyor hakikaten. O nedenle bazılarında bu programda canlı yayında cevaplamayı tercih ediyorum. Bunun başka avantajları da var tabii. Sözlü iletişim ne de olsa bir başkadır. Bir bu. Bir de o sorulan soruları buradan cevapladığım zaman... ...bütün dinleyicilerim de istifadesine sunmuş oluyoruz aslında. O sorudan haberdar oluyorlar. Ve benim o soruya verdiğim, vereceğim cevabı da dinleme imkanları olmuş oluyor. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Bir dinleyicim, adını vermeyeceğim dinleyicimin şöyle bir soru sormuş. Sormuştu bana hafta içinde. Yaşam içinde yolunu bulamamış, kendine ve haliyle insanlara karşı güvenini kaybetmiş birine ne söylerdiniz demiş... Zor tabii böyle bir soruyu aslında cevaplamak. Şimdi ilginç bu soruda tabii ki esas vurgu noktası güvenini kaybetmek gibi geliyor. Yani insanlara karşı güvenini kaybetmiş bir insana ne söylerdiniz diye. Ama sorunun başında bir de yolunu bulamamak var. Benim ilginçtir ilgimi evvela o çekti o kısım çekti. Yani yolunu bulamamak nedir? Hayatta yolumuzu bulmamız... Veya bulmamamız neyi ifade eder? Hatta biraz daha böyle kurcalayalım. Bulmamız gereken bir yol var mı acaba? Değil mi bu da ilginç bir soru yani. Mutlaka bir yol bulmalı mıyız mesela? Yol mu çok önemlidir? Yani hedef mi önemli? Hangisi? Bu üzerinde durmak istediğim bir mesele aslında benim. Şimdi şunu çok duymuşsunuzdur. Hani artık böyle çok moda ya böyle şeyler. Önemli olan işte hedef değildir. Önemli olan yoldur. Yani Nişantaşı'nda yoga kursuna gitseniz de bunu duyuyorsunuz artık veya fark etmiyor. Yani Twitter'da e, Muhittin Arabi'den alıntı yaparak bunu böyle tasavvuf sosuyla da insanlar söylüyor. Bu bir sektör tabii onu e, unutmayalım. Hedefi geçelim hani yol e, şey önemlidir. Ben dediğim gibi bundan bir tabaka daha aşağı inmeyi öneriyorum. Yani yol acaba o kadar önemli mi? Hani derler ya usulsüz vusul olmaz bu çok doğrudur. Yani vuslata ermek için mutlaka bir usul gereklidir. Bilimlerde metodoloji çok belirleyicidir. Yani sosyal bilimlerde mesela sizin metodolojiniz hangisi o olmadan kesinlikle yolumuzu bulamazsınız o disiplin çerçevesinde. Bunlara amenna derim. Ama bir taraftan da farklı yolların da bizi aynı hedefe götürebileceğini kabul etmek lazım. Yani o hedefe bizi götüren yol birden fazla olabilir bunu unutmayalım şimdi bence işte o nedenle yani yol farklıysa yoldan da ziyade o yolu giden kişi önem kazanıyor yol nasıl olursa olsun bozuk olabilir yol çetrefilli bir yol olabilir çileli bir yol olabilir yol nasıl olursa olsun ne kadar uzun olursa olsun sonuçta götüreceğiniz şey önemlidir ne götürüyorsunuz ya da gittiğinizde ne bulmayı umuyorsunuz bu doğrudan kişinin kendisiyle önemli bir şey. Yani burada esas mesele yine insanın e, kendisidir. O bakımdan hedeften hatta yoldan da önce insanın kendini tanıması bence çok çok önemli. Çünkü e, geçen bölümlerde konuşmuştuk. Ne diyordu şair? İspanyol bir şair. Önünde bir yol yok. Gittikçe onu sen yapacaksın diyordu. Yani yürüdükçe aslında sen o yolu üretmiş oluyorsun bir taraftan. Benim de eski bir sözüm vardır. Hep söylerim onu. E, gittiğin Yol değil sensin diye. Çünkü ne kadar gidersen git, ancak kendin kadar gidersin gittiğin yol değil sensin. Bu önemli. Önce kendimizi tanıyalım ki ondan sonra hani yol nedir, hayatta yolu bulmak nedir falan filan. Bunlar tabii soyut açıklamalar. Şimdi güvenini kaybetme meselesine gelelim. Esas vurgu noktası çok sevgili dinleyicimin yani insanlara karşı güvenini kaybetmiş birine ne söylerdiniz? Ben bazen düşünüyorum güvenmek, sevmek, inanmak, ne bileyim beğenmek. Bazen işte yalan söylemek, ihanet etmek mesela satmak yani vardı birini satmak filan, öldürmek hatta. Şimdi bu, bütün bu e, duyguların ve fiillerin, eylemlerin temelde ben insanın kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Mesela e, kendini sevmeyen bir başkasını sevemez. E, kendine inanmayan başkasına da inanmaz. Kendini beğenmeyen hiç beğenmeyen başkasını da beğenmez. Onu kıskanır çünkü ama kendini beğeniyorsa kendiyle barışıksa bir başkasını beğenmekte de bir beis görmez. Mesela bir cinayet işlendiğini düşünelim. Tabii ben bunu çok yine böyle felsefi bir boyuttan bakarak söylüyorum. Birini yani insan kendini öldürmeden ya da insanlığı öldürmeden, katletmeden aslında bir insanı öldüremez. Ya da daha e, somut bir örnek. Yalan söylüyorsunuz birine. Aslında kendinize söylüyorsunuz önce o yalanı. Kendinize söylemeden başkasına söyleyemezsiniz. Önce siz. Bir dizi izlemiştim. Dizi mi? bir Dizinin bir bölümüydü yani. Uğur Yücel mi oynuyordu öyle bir şey. Orada bir şey vardı. Adam işte ihanete uğruyor arkadaşı tarafından. Ya aslında biraz böyle illegal işler yapıyorlar falan. Arkadaşı da onun işte şey yapıyor. Polise satıyor hani satmak işte. Hani ispiyonluyor falan. O, o tabii öğrenince öbürü tekrar bir yüzleşiyorlar falan. Sen beni değil kendini sattın diyordu. İşte aslında benim bu ee, şeye... Nazariyeme uygun o da. Yani siz kendinizi satmadan arkadaşınızı satamazsınız. Önce kendinizi satmış oluyorsunuz. Dolayısıyla güvenmek de böyledir. Yani insan kendine güvendiği zaman ancak başkalarına güvenebilir. Neden? Kendine güvenmek güçle ilgilidir. Mesela şöyle düşünelim. Bir genç bir hanım geceleyin bir karanlık sokakta yürüsün mesela şimdi. Tabi hani Hollanda'da olsanız problem değil de ama dünyanın pek çok yerinde problem bu maalesef öyle utanç verici bir şey ama düşünebiliyor musunuz bir insan sokakta gece rahat yürüyemiyor yani ondan sonra da medeniyetten bahsediyoruz değil mi garip şimdi yürürken sokakta arkada ayak sesleri duysa şöyle bir değil mi yani korkar yani arkadan gelen kişiye güvenmez ama dikkat edelim niye güvenmez çünkü zarar görebileceğini biliyor. Onu hissettiği için güveniyor. Aslında o, o noktada kuvvetli, fiziksel güçten bahsediyorum. Somut olsun diye anlatıyorum. Kendine güvenmediği için güvenmiyordur. Şöyle düşünelim. E, çok böyle güçlü birini düşünün. Onun da arkasından 8 yaşında çocuk gelse mesela. 5 yaşında çocuk gelse. Bak aynı duyguyu yaşamaz. Çünkü orada kendine güveniyordur. Arkadan zarar görmeyeceğini düşünüyor. Bu bakımdan güvenmek de böyledir. Yani insan kendine e, güveniyorsa başkalarına güvenip güvenmemek konusunda bir e, tercih sergileyebilir. Şimdi aslında bu yolla ilgili söylediğime de bağlanmış oldu. İnsanın kendisidir esas mesele. Benim sevgili Necim'e söyleyeceğim şey, insanlara karşı güveninizi kaybettiyseniz insanları boş verin. Önce kendinizle ilgilenin. Kendinizi belli bir noktaya getirdiğinizde hem mental olarak hem duygusal olarak hem hayatın içerisinde yani sosyal açıdan bir noktaya getirdiğinizde o zaman insanlara güvenip güvenmemenin çok önemli olmadığını göreceksiniz. Yani tecrübe... Zaten size söyleyecek şuna güven buna güvenme ama bu sizi meşgul etmeyecek yani kafanızda mesele e, bence o şimdi e, sevgili dinleyicilerimden Büşra Baştaş hanımefendi demiş ki sanat ve estetik için pardon sanat ve estetik niçin var ya da sizce yokluğu düşünülebilecek bir şey mi düşünülecek bir şey mi? Şimdi sanat ve estetik iki yönden görülebilir aslında bir tanesi toplumsal açıdan bir tanesi de bireysel açıdan yani içtimai ve ferdi zaviyelerden bakabiliriz şimdi toplumsal bakımdan şöyle bir düşünelim bu böyle temcit pilavı gibi olmayayım ama çok kısaca söyleyeyim Aristoteles diyor ki insanların davranışlarının iki sebebi vardır diyor bir tanesi fayda temin etmek bir tanesi salt zevktir diyor. Mesela ayakkabınızı giyiyorsunuz, ayakkabı satın alıyorsunuz, işte bardağı elinize aldınız, bakkala gidip alışveriş yaptınız. Bunlar tabii ki bir fayda ile ilgili yani değil mi bir şey oluyor sonunda. Yani ayakkabısız yürüyemezsiniz mesela ya da bakkaldan işte atıyorum su alacaksınız bir şey. Ama bir de salt zevk söz konusu. Mesela işte Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirini okuyorsunuz. Orada bir salt, bir bedi bir zevk meselesi var. Bu noktada söylenebilecek olan şey şu. Şimdi aç olan insan yani geçim meşgalesi içinde olan kişi hayatını idame ettirmekle meşgul kişi elbette ki salt zevk için zaman ayıramaz. Yani önce insanın karnını doyurması gerekir öyle değil mi? Daha sonra estetik zevkler, sanatsal zevkler başlar. Bu da gayet tabidir. Tarihte de böyle olmuştur. Yani feodal dönemde değil de sanatın özellikle bugün bildiğimiz anlamda modern sanatın kentleşme sonrası, Rönesans sonrası, sanayi kapitalizmi dönemine doğru e, zirve yapmış olması, kendini göstermiş olması aslında bundandır. Neden? Çünkü şehirlerde artı değer üretimi çok fazladır. Artı değer üretimi olduğu için de insan estetik zevklere yönelebilir. Mesela şehirde yaşayan, şu an beni dinleyen hemen hemen herkes şehirde yaşıyor eminim. E, burada işte, değil mi yani bankalar var, evler var, evin kirası var, bir şey var. Yani aslında şöyle bir düşünelim, e, hemen hemen hepimiz... Yarın e, neyle e, karnımızı doyacağımız e, konusunda eminiz yani sıkıntımız yok. İşte bu noktada zaten işte bedi zevkler, sanatsal zevkler mevzu olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında sanat zaten çok uzun bir süre e, tarih boyunca var olmamıştır. Var olmayabilir işte problem değildir bu açıdan. Ama bir de sanatın bireysel açıdan değerlendirilmesi var. O da e, psikolojik bir şey tabii ki. İnsanda güzele olan iştiyak, eğilim... Öyle değil mi? Güzelin peşinden gitme temayülü. bedi yönü var insanın tabii ki. O bakımdan da bu bireysel bir yol. Bu noktada işte mağara resimlerini görüyoruz öyle değil mi? E, o dönemlerde çok kötü durum ne artı değeri yani mağara devrinde o, oh, feodal dönemden de belki 10 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Ama insanların içinde bir sanat eğilimi var, estetik eğilimi var. Bunları da tabii dışa vurulması lazım. Hegel diyordu ki böyle giderse bir gün sanatın öldüğü hiç olmadığı salt bilimin olduğu bir dünya gelecek diyordu. O şunu kastediyordu. Endüstri üretimi biliyorsunuz çoğuldur. Yani bir gömlek mesela arka arka binlerce basılır. Ama sanayi toplumundan evvel, manifaktür, yani fabrikasyon o üretimden evvel ne vardı? Terzi bir tane dikiyordu ondan. Sanat budur. Sanat tekildir. Oysa günümüzde kopya edilebiliyor. İşte Hegel'in kastettiği buydu. Yani endüstrinin sanatı öldürmesi, zanati öldürmesi. Ama biz bir bilim çağına da girmiş olsak, yarın öbür gün uzay çağında yaşıyor olsak, emin olun eskisi gibi atölyede çalışan Rönesans ressamları olmayacak belki uzay gemilerinin içinde. Ama sanat yani güzel üretme eğilimi bir şekilde devam edecek. Hiç fark etmez. Yepyeni formlar, yepyeni araçlar kazanabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Esas olan insanın güzellik e, eğilimidir. Bunu unutmayalım. Şimdi Fatma Zehra hanımefendi dinleyicilerimden demişti ki bu hani şey demiştim ya ben bu neydi onun adı. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı işte falan bu Türk edebiyatında bizim folklorumuzda var olan aşk hikayeleri. Onlarda işte ile bağlacının kullanılmasından bahsetmiştim ama Romeo ve Juliet yani End oradaki ve bağlacını Söylemiştim, mukayese etmiştim ve bizdekini daha makbul, daha önde tutmuştum. Çünkü ile bir vasıta, bir birliktelik ilişkisiyle gösterir, Bir e, kontakt vardır orada, bir bağ vardır. Ve tam olarak böyle değildir belki. Fatma Zehra Hanım da demişti ki e, bana hafta içerisinde. E, ama orijinal ismi Leyla Vü Mecnun'dur demişti. Tabii ki Vü'dür aslı. Ona e, hiç şüphe yok. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. E, şeyler, kültürler komşu kültürlerden aldıkları e, her neyse ona çoğu zaman kendi damgalarını vuruyorlar tabii. Artık bir metafor, böyle bir başkalaşım, metamorfoz daha doğrusu geçirmiş oluyor. E, derler yani Fatihler fethettikleri toprakların kültürlerine çoğu kere yenilmişlerdir diye bir söz vardır. Mesela herkese bir Bizans müziği dinlemesini tavsiye ederim. Dinlediğinizde bizim klasik Türk müzikimize ne kadar benzediğini göreceksiniz. Hatta çoğu kişi... Aa, bu Türk müziği falan der. Dolayısıyla o tabi İstanbul'da yaklaşık bin yıllık bir birikim vardı. Türkler İstanbul'u elde edince o kültürle tabi karşılaştılar. Melez Dilber olur dediler. Kendilerinden çok şey kattılar ama bir taraftan da aldılar. Bir örnek vereyim ilginç. Mesela bizim merdiven diye bir kelimemiz var. Bu Farsçadır bu kelime. Ama çok ilginç. Merdiven dedi bugün İran'a gidip merdiven derseniz kimse anlamaz. E Nasıl oluyor o zaman yani değil mi? Hem kelime farsça hem de kimse anlamıyor. Çünkü Aslı neverduban. Biz bu neverdubanı zaman içerisinde merdivene çevirmişiz. Bu haliyle artık bizim malımız olmuş. O bambaşka bir şey haline gelmiş. Ee, şeyde de belki böyle bir durum var. Ee, Anadolu kökenli olanlarda Ferhad ile Şirin, işte Kerem ile Aslı. Bunlarda hep ile var. Yani Türk aklı öyle diyeyim. Ileyi tercih etmiş. Leyla ile Mecnun da tabii... ...şeye geldiğinde, bizim topraklarımıza belki geldiğinde... ...ya da gelmek demeyelim... ...bizim algılayış biçimimizde Leyla ile Mecnun olmuş. Bizim bir uzun hecemiz hiçbir zaman yoktu tarihte. Sonra Anadolu'ya geldikten sonra Arapların ve Latinlerin etkisiyle bir uzun hece e, edindik. Mesela ne diyelim uzun hece nasıl olsun? E, kemalini, kemalini, kemalini olmuyor mesela. Zamanı gelince zamanı demiyoruz i̇şte Uzun hece bu. Sonra ne oluyor? Biz y- yüzyıllar boyunca bu uzun heceyi Arapçadan ve Latinceden duya duya artık mesela ala diye bir Türkçe kelime vardı ya renk adı ala gözlü yardı mesela. Onu ela yapmışız, uzatmışız. Kurşun mesela kurşuni. Uzun hece. Bu bizim kendi damgamız. Bu şeyde de ile Türkçe kökenli bir bağlaç tabii. İlişki bildiren. Ve biraz yapıştırma Ulusbaker bizim önemli düşünürlerimizden bir tanesi. Ulusbaker V'yi hiç kullanmak istemezdi. ...hep ile'yi kullanmak isterdi. Yani çünkü evrensel bağıntılılık anlamında... ...felsefi açıdan, din açısından da tevhid... ...anlamında hep ile... ...sanki değil mi? Daha bağlı... Ee, ...bir ifade. Dolayısıyla ben öyle düşünüyorum. Yani Kerem ile Aslı... ...Leyla ile Mecnun... ...yani bu Ferhat Şirin ...Leyla ve Mecnun da olsa Aslı... önemli olan şey bizim nasıl söylediğimiz, nasıl baktığımız... ...bizde tabii aşıklar o manada... ...daha mı bağlı birbirine... ...efendime söyleyeyim... ...Avrupa'daki aşk hikayelerinde... E, aşıkların birbirine nasıl bağlandığı bu hani tabii ki edebiyat tarihçileri filo, e, filoloji bölümlerinde okuyanlar araştırsınlar bu konuyu bu bir doktora tezi konusudur. E, kabaca e, Fatma Zehra Hanıma e, bu şekilde cevap vereyim yani benim tabii kastettiğim bizdeki söylenişi ve algılanışı daha doğrusu. Şimdi biraz şeyden bahsedeceğim. Instagram'ı hazır, hazırlayın. Dört tane ilk dört fotoğrafı Instagram'a gönderdim. Şeyden de Twitter'dan da bakabilirsiniz. Bunlar benim bizzat çektiğim yani şeyler, fotoğraflar. İlginç yani Gustave Lober Fransız romancı... Bir gün sormuşlar siz bu kadar muhteşem bir Fransızcanız var nasıl oluyor bu diye. E çok normal demiş ben her sabah kalktığımda Fransız Medeni Kanunu okurum demiş 15 dakika. Yani düşünebiliyor musunuz Fransız Medeni Kanunu artık nasıl bir dille yazıldıysa e, Gustave Lober bile onu okuyarak Fransızcasını geliştirmeye çalışıyor. E, biz tabi bizde tabi hukuk metinleri ne halde korkunç bunu hukukçu arkadaşlarımdan biliyorum. Kendi okuduğum bazı metinlerden biliyorum. Ama ilginç bir şey biz hatalı bile olsa birbirimizi anlayabilme gibi bir yeteneğe sahibiz artık yani. Hatalı konuşuyoruz mesela karşılıklı ama herkes birbirini anlıyor yani bu bence şey ciddi bir problem. Şimdi şey yapalım benim instagrama yüklediğim fotoğrafları açabilirseniz eğer oradan birkaç şey göstereceğim size çok da önemli değil zaten telaffuz edeceğim bunları. İstanbul'da metroda çektiğim bir fotoğraf. İlki, dikkat hareket işareti verildiği zaman kapılar kapanır diyor. Şimdi bu şey yumuşak bir örnekten, soft örneklerden hard örneklere doğru gideceğim. Şimdi dikkatten sonra hiçbir ünlem işareti, bir virgül, ayraç, hiçbir şey yok. Ayırma yani yok. Değil mi? Dikkat. Mesela bir ünlem olsa ne güzel olur. Dikkat hareket işareti verildiği gibi bir şey olmuş. Dikkat hareket hemen başlıyor ve cümleyi de çok kötü bölmüşler. Şöyle olmuş. Dikkat hareket işareti verildiği... Zaman kapılar kapanır gibi bir şey olmuş. Mesela bu güzel yazılabilir ama bizim için tabii çok lüks böyle bir şey. Bakın şimdi ikinci fotoğraf. Burada bir hastanenin içinden çektim ben bunu. Diyor ki yaşlı, engelli ve hamile bayanların oturma yerleri. Şimdi ben burada şunu anlıyorum. Hangi kadınlar oturabilirmiş buraya? Yaşlı kadınlar, engelli kadınlar ve hamile kadınlar. Çünkü ne diyor? Yaşlı, engelli ve hamile bayanların oturma yerleri diyor. Aslında ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yaşlıların, engellilerin ve hamile kadınların. Yani yaşlılık ve engellilik orada kadınların sıfatı değil aslında. Ama problem değil. Herkes anlıyor bunu. İşte ben o kısmındayım işin aslında büyüleyici bir şey. Başka bir örnek. Bakın gittikçe dedim ya sertleşiyor örnekler. Bay ücretsiz tuvaletler. Yani Ücretsiz erkek tuvaletleri falan demek lazım belki de. Bay ücretsiz tuvaletler. Muhteşem bay ücretsiz tuvaletler gibi bir örnek. Şimdi birkaç bölüm sonra bir müzik arasından sonra daha detaylı dille ilgili birkaç örnek vereceğim. Bu da yine benim çektiğim bir fotoğraf. Üç katlı sahibinden kiralık mağaza. Yani sahibinden kiralık üç katlı mağaza demek istiyor. Yani üç katlı olan mağaza ama böyle yazılırsa üç katlı sahibinden kiralık mağaza. Yani bu mağazanın sahibi üç katlı gibi oluyor. Nasıl oluyorsa üç katlı sahibinden. Kiralık, mağaza bunlar enteresan örnekler. Dediğim gibi daha korkunç olan şey bizim bunu anlayabilmemiz. Mesele e, bu. Yani kendimizi ifade edemiyoruz. Ama edemediğimizi fark edip hemen anlıyoruz. Efendim şimdi bir müzik arası vereceğim dediğim gibi. Bu müzik arasında size önce bu çalacağım kompozisyonun ne olduğunu e, söyleyeyim. Bu bir barkarol. Barkarol bir müzik formu. Hani nasıl edebiyatta gazel başka bir şeydir öyle değil mi? Kaside başka bir şeydir ya da roman başka bir şeydir. Barkarol de işte senfoni gibi, vals gibi bir formun ismi aslında. Bu Venedik kökenlidir ve aslında gondolcuların şarkısıdır Venedik gondolcularının. Ve hep böyle 1-2-3-1-2-3 vardır ya vals gibi yani 6-8'lik bir tempoda gider. Bu da aslında bir zamanların eski o şey gibi yani. Saray dansları zamanla neye dönüştü? Müzikal formlara dönüştü mesela. Öyle değil mi? Mesela menüet deyince aklımıza bir dans gelir. Ama Mozart'ın senfonilerinin işte üçüncü bölümü menüettir mesela. Menüe, menüe Fransızların dediği gibi. Bir süre sonra müzik formuna dönüşmüş. Artık dans olmaktan çıkmış. Barcarol de böyle. En ünlü birkaç Barcarol mesela Chopin'in piyano için yazdığı Barcarol. Mendelssohn'un çok meşhur Venedik gondolları diye Barkarol'ü o da çok meşhur bir de e, Fransız opera bestecisi yani Alman kökenli ama Fransız geleneğinde hep yazdığı için Fransız kabul ediliyor Jacques Offenbach onun meşhur e, Hoffman'ın masalları diye bir şeyi vardır operası vardır oradan ünlü bir Barkarol dinleyince belki tanırsınız bu klasik müziğin klasik batı müziğinin en ünlü eserlerinden bir tanesi denilebilir en azından opera edebiyatı için Ve sevgili Ece demiş ki hocam bu fotoğrafları çekerken illerde bir radyo programı yaparım veya paylaşırım diye mi düşündünüz acaba? Hayır aslında ben bunları çekiyorum çünkü kitap olarak yazmak üzere aslında çektiğim şeyler bunlar. Ama bir gün radyo programı yapmak da varmış nasip işte paylaşıyorum sizlerle ne güzel. Belki ileride yayınlanacak kitapların bir şeyini görüyorsunuz yani ön izlemesini görmüş oluyorsunuz. Bu arada Ece'den bahsetmişken Ece'den özür dilemem lazım. Çünkü o hocam Shine On Your Crazy Diamond Pink Floyd çalar mısınız bugün bitirirken diye. Ben de tamam dedim söz verdim ama o OCD'yi unuttum. Maalesef şimdi kötü bir kayıt böyle bulup buluşturmak istemiyorum. Sevgili Ece sen beni affedersen haftaya borcum olsun kapanış parçası olarak sana. Evet şimdi Hoffman'ın masalları. Operasından Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları Operasından, Barkarol, Anna Netrebko Soprano, Elina Garancia Mezzo Soprano, Prag Filarmoni Orkestrası ve Şef Emanuel Viom. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bertanrona Instagram, Twitter ve bir de bertanrona.gmail.com olarak ben iletişim kurabilirsiniz. Müzikten sonra görüşmek üzere. Efendim tekrar bir aradayız. Bar Karol'ünü dinledik. Jacques Offenbach'ın e, zannediyorum bir yerlerden kulağınıza çalınmıştır. Ünlü bir melodi. E, Emre Bey şöyle sormuş. İyi akşamlar Beratan Bey. Bayan kelimesinin kullanılması yanlış mıdır? Şimdi tabii yanlış mıdır derken neyi anladığımıza bağlı. Kelimenin kendisi yanlış türetilmiş bir kelimedir. Zamanında Türk Dil Kurumu'nun saçmaladığı dönemlerde yani 1930'larda filan. Ee, bay bayan yani şeydeki İngilizce'deki Mr. Mrs. meselesi var ya ona benzetilerek ama oradaki an ekinin işlevi belirsizdir. Yani öyle bir ek kullanım örneği yok. Bayan e, çok antipatik bir kelime zaten bugün de çoğu kişi sevmiyor. Ben sevmiyorum çok da kullanmak istemiyorum. Hanım daha güzel geliyor bana kadın olabilir fark etmez ama yani ne bileyim yanlış bir kelime yani aslında. Ama dediğim gibi dil ...doğru ve yanlışın üstünde bir şeydir. Kullandığımız, çok beğendiğimiz ne kelimeler var ki... ...bir zamanlar yanlıştı mesela. İzlemek. Yanlıştı. Yanlış ama yerleşti. Seyretmek çok mu doğru? Yani fiili tam olarak aslında seyretmekle karşılamıyor. Yani o bakımdan ben hep şunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız böyle Arapça çok kök dildir zannediyor. Hayır, Arapça dünyanın en kozmopolit dillerinden bir tanesidir. Çok fazla yabancı kelime vardır Arapçanın içinde. O yüzden Arapça olmuş zaten. Türkçe de öyle. Yabancı kelime kötü bir şey değildir. Dilin içerisinde yabancı kelime olması onun zengin olduğunu gösterir. İmparatorluk dili olmak demektir bu. Şimdi mesela neymiş Türkçe sözlükte çok fazla yabancı kelime varmış. Var ama bir de onların frekansı var. Ne kadar sıklıkla bir kullandığınız var. Ornitorenk diye kelime geçiyor. <gülüyor> Şeyde bir hayvan ismi tabii işte sözlükte. En son ne zaman mesela ornitorenk dediniz? Dolayısıyla bunu düşünmek gerekir. Şimdi sevgili dinleyicilerim bir 10 tane Fotoğraf daha yükledim sizler için Instagram'a ve Twitter'a. Şimdi bu fotoğraflardan birincisi bir şeyle ilgili, bir afişle ilgili sizlerin de gördüğü üzere. Bu afiş Rona şarkıları adı verilen bir şarkı dizisinin ilk defa seslendirileceği bir konsere ait. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ben 2015 yılında bir e, kitap çıkarmıştım İstanbul koşukları e, diye ve bir yıl evvelde 2014'te de besteci arkadaşım Tolga Teviş benim librettomu bestelemişti Hekimoğlu diye bir operayı e, Türk opera literatürüne, dünya opera edebiyatına kazandırmış idik. 2015'te bu kitap çıktığında e, Tolga sevgili Tolga Amerika'daydı o zaman döndü e, ya dedi kitabın çıkmış böyle böyle telefon konuşması yaptık. İzmir'den beni aradı bana bir tane gönderir misin demişti. Olur dedim, gönderdim. Sonra bana kitabı okuduktan sonra buradaki şiirleri besteleyebilir miyim demişti. Ben de ne demek dedim, memnun olurum tabii. Böyle bir jest yaptı. Jest şu aslında. Şimdi bir besteci, şarkı besteleyeceği zaman iki yolu vardır. Onların derlenip toparlanmasıyla ilgili. Tabii burada bahsettiğim pop müzik şarkıları falan değil, onları unutun. Mesela Schumann bir ne yapmak istiyor? Bir dizi bestelemek istiyor. Ya farklı şairlerden mesela 15 tane, 20 tane genelde işte 12 olur, 24 olur, rakamlar budur hep. E, farklı şairlerden şiirler seçer ama bunlar tematiktir. Ya yani aşk şiirleridir mesela. Adını da der ki aşk şiirleri der mesela. Zaten Opus numarası olduğu için karışmaz başka eserleriyle. Opus 48 mesela. Ya da der ki albüm yaprağı. Yani böyle isimler veriler özellikle Alman romantizminde. Bir ikinci bir yol daha vardır. O da şudur. Ve ee, şairler farklı olmaz da aynı şairin şiirleri alınır. Tabi bu defa biri aşk olur, biri kahramanlık şiiri olur, biri tabiatla ilgili olur. Bir şeyler bir şeyler ama mesela Göte temaları farklı şiirlerin fakat şair aynı. Ona da şöyle isim verilir. İşte Göte Liğitleri yani Göte şiirleri ya da Mörike şiirleri, Heine şi- şey şarkıları pardon mesela. Değil mi? Hayne şarkıları, Mörüke şarkıları, Göte şarkıları diye eserleri var. Schumann'ın çok, Schubert'in çok, Wolf'ün çok. Tolga da sağ olsun sevgili Tolga böyle bir jest yaparak bana bu şarkı dizisinin ismini Rona şarkıları olarak belirlemiş. Ee, o zaman söylemişti bana ve nihayet bunun e, premier vakti geldi. İlk defa seslendirilecek. Ankara'dan beni dinleyen dinleyicilerim varsa artık internet olduğu için her yerden herkes birbirini dinleyebiliyor 19 Aralık'ta olacak. Bu saat 20.30 diye kalmış aklımda. Ben Deniz'de tabi Premier'de kısmetse bulunacağım. Orada sadece Tolga Taviş'in eserleri değil, Turgay Erdener'in Muammer Sun'un ve Hasan Uçarsu'nun şarkıları da seslendirilecek. Piyano eşlikli. Dört tane solis var. Soprano, Metro Soprano işte ve bariton yanılmıyorsam. Büyük besteciler. Bunlar söylediğim isimler. Türkiye'nin önemli bestecileri. Burada hem kayıt yapılacak o gece hem de ilk seslendirilmesi gerçekleştirilmiş olacak. Ben de tabi heyecanlıyım bu konuda biraz. Kendi şiirlerimi tabi dinledim Tolga sağ olsun yazdıkça bana gönderdi ama insan kendi yazdığı şiirleri şarkı olarak duyduğunda gerçekten enteresan oluyor. Şimdi size bir kitap tanıtayım. Bu kitabı bulamazsınız kolay kolay belki nadir kitaptan filan bulabilirsiniz. Kitabın adı şöyle Kurgu sinemasında Cyberpunk. Oğuzhan Ersümer'in kitabı. Neden bulamazsınız? Çünkü bu kitap 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından basılmış bir kitap. O yayınları. yani 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yayınları Ocak 2006. Ben de o tarihte orada işte e, hocaydım yani öğrenciliğim bitmek üzereydi. Yani yüksek lisans bitmişti ve şey artık yani okulda hocalık yapıyordum. Ve bizim bu hani bunları sattıkları yer hemen bizim binaya yakındı. Ben de almıştım e, bu Oğuzhan Ersümer'in Ozan Ersümer Beyefendi de orada hoca yanlış e, hatırlamıyorsam. E, onu da fotoğrafını görebilirsiniz. Yüklediğim fotoğraflar içerisinde kapağını görebilirsiniz. Şöyle yazmış arkasında. Bir okuyayım size onu. 80'lerin başında bilim kurgu edebiyatı alt dürü olarak ortaya çıkan siberpunk küreselleşme, bilgisayarlaşma ve internetin getirdiği yeni açılımların insan üzerinde yarattığı etkilerden yola çıkarak teknolojiyle bütünleşen bir alt kültür çerçevesinde ileri sanayi toplumları imgeleminin özel bir dönemini yansıtır. Escape from New York, Blade Runner, Akira, Hardware, Johnny Mnemonic, Ghost in the Shell, Strange Days, Hackers, Nirvana, Webmaster, The Matrix, Savalon. Eğer bu filmlerden herhangi birini izlediyseniz az ya da çok siberpunk ile karşılaşmışsınız demektir. Bu çalışma bunun nedenlerini daha doğru bir deyişle siberpunk etkisi taşıyan filmlerin ayırt edici özelliklerini araştırıyor. Bedenin teknolojik istilası, insan doğasının evrim düzeyinde yeniden tanımlanması, hem sert, dışa dönük, agresif iktidar kurumları karşısında pozisyon alıp savaşan, hem de öz tahribata, kaybetmeye, parlayıp sönen kısa bir yaşama, İçe kapanmaya yönelen insanın tuhaflıkları, seks, uyuşturucu, teknolojiye karşı hacker tutumu ve roll. Bütün bunlara ek olarak bilim kurgu edebiyatı ve sinema ile ilgileniyorsanız bu kitap sizi ilgilendiriyor demiş yayın evi arka tarafta. E, i̇lginç bir kitap. E, tabii bu aslında akademik bir çalışmanın bence kitaplaştırılmış hali. Ama e, bu konulara ilgi duyanlar edinip okuyabilirler. Şimdi gelelim yeni fotoğraflarımıza. E, Türkçenin sorunları diyelim. E, devam edelim e, buna. Bu arada Mahlika e, nickname ile yazan çok değerli dinleyicim. E, adı da olabilir tabii ben buradan o şansım yok anlayamıyorum ama iyi yayınlar efendim demiş teşekkür ederim. Ben de bu hafta biraz okudum. Dediğiniz gibi eski Türk edebiyatının klasik döneminde Anadolu'da eser veren şairler İleyhi tercih etmiş. Daha erken dönem metinlerinde yani 15. yüzyıl gibi Farisi etkisi söz konusu olduğundan ekseriya vü demişler. Hürmetler demişler. Bil mukabele sevgi saygı bizden. Doğrudur dedim ya yani tam olarak biraz şey çalışmak lazım kütüphanede bu konuda. Ee, orada önemli olan şey tabii yani bir tanesinin sadece ilgisiz iki varlığı bir araya getirmesi. Öbürünün belki daha bağlantılı. Ki bu söylediğim de araştırılmaya muhtaç tabii. O da ayrı bir mesele. Şimdi bizim dilimizde biliyorsunuz yani bu lisede filan ortaokulda hep bizlere öğretilen bir şey. Belirtisiz isim tamlamaları var. Belirtili olanlar var tabi. Mesela işte ağaç yaprağı belirtisiz isim tamlaması. Ağacın yaprağı olursa belirtili isim tamlaması falan filan. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Şimdi bu belirtisiz isim tamlamalarında mesela ağaç yaprağı gibi tamlamalarda bazen kısaltma düşüncesiyle bu iyilik eki atılır. Yani mesela sizin Kadıköy olarak bildiğiniz şey aslında Kadıköy'dür Kadıköy Ne olmuş zamanla? Ü düşmüş Kadıköy olmuş. Yahya Kemal'in şiirlerinde geçer ya Erenköy'ünde bahar. Erenköy aslında yani Erenköyü. Mesela Topkapısı ne olmuş? Topkapı olmuş. Ee, bazen de şöyle söyleyeyim. İyilik eki şöyle atılır. Mesela Taşbebek. Aslında Taşbebeği. Taş bebek olmuş. Derebeyi derebey olmuş. Bu kısma bu şekilde olana eksiz tamlama diyorlar. Tabii dil bilgisi dersi yapacak değiliz. Ben başka bir yere geleceğim. Şimdi Türkçe'de belirtili isim tamlamasından belirtisize doğru oradan da eksiz isim tamlamasına doğru bir eğilim var. Bir gidiş var. Mesela Kadının Köyü, Kadı Köyü, Kadı Köy. Kadı Köy yani Kadı dediğim o şey. Efendime söyleyeyim. Tabii bunda bu yalınç, yani sadeleştirme denilen eğilim de etkisi var. Özgeçmiş diyorsunuz mesela, özgeçmişi olması lazım. Toplum bilimi, yerine toplum bilim diyoruz, böyle böyle gidiyor. Bunlar dilin tercihleri olabilir. Fakat esas geleceğin nokta, bir de bizim dilimizde çok tehlikeli bir mesele var. Son 10 son yıllarda görülen bir mesele. O da şöyle, İngilizcenin etkisiyle tamlayanın sıfat gibi algılanması. Ne demek bu? Bakın şimdi örnekle size söyleyeyim. Mesela İngilizce'de winter sun ne demek? Kış güneşi. Ama dikkat edin İngilizce'nin yapısı gereği, gramatik özellikleri gereği winter ve sun kelimelerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Winter, kış, sun güneş. Yani ne demiş oluyorsunuz aslında? K- kış güneş bize göre ama kış güneşi oluyor. Öyle değil mi? Oysa bizde kış tamam amenna, güneş ona da tamam. Ama kış güneşi dediğimizde güneşin sonuna bir ek koyuyoruz. İyilik eki. Şimdi burada İngilizce'de öyle bir şey yok. Wintersun. Ee, şimdi dikkat. Örneklerimize sırayla bakabiliriz. Biz artık tabii bilgisayar teknolojisinin, sinema endüstrisinin e, etkisiyle, hayatımıza her gün biraz daha fazla girmesiyle İngilizce etkisiyle konuşuyoruz. Ama acaba bunun ne kadar farkındayız? Şimdi ilk şeye şöyle bir bakalım örneklerimize. Cyberpunk'ı da geçelim. Bakın bu opera'nın içerisinden bir opera binasının içerisinden çektiğim bir fotoğraf. Ne diyor? Mercimek çorba. Şimdi dikkat edin bu tehlikeli işte. Mercimek çorbası değil, mercimek çorba. Ee, sebzeli köfte olabilir o ayrı. Sebze köfte değil çünkü sebzeli diyor. Mercimekli çorba diyebilirdi. Ama mercimek çorba tehlikeli pirinç pilav dikkat, pirinç pilav işte tam söylediğim şey, yani İngilizce gibi bakın ek yok, öyle değil mi? yani e, şimdi mesela bir sonraki fotoğrafta ne diyor? bu da İzmir'de, şeyde çektiğim bir fotoğraf Feribot'ta, can yelek dikkat dikkat dikkat, çok çok tehlikeli, yani çok tehlikeli derken bakın bir dile yabancı kelime girebilir hiç problem değil, fakat e, gramer kuralı girmeye başlıyorsa orada bir problem var demektir bizim divan edebiyatımızda Arabi, farsî çoktur kelimeler değil mi? Ama dikkat edin fiil çekimleri Türkçe olduğu için ona direnmiştir. Kaldırabilir dil onu. Atarsın, o kelimeler yani biz atmayız da o kelimeler tarihi içerisinde yok olur gider. Dilin e, iskeleti kalır. Fiil çekimleri şunlar bunlar sentaks. Ama şimdi yabancı gramer kuralının yerleşmeye başlaması sıkıntılı yani. Can yelek. Can yeleği yerine öbürü daha da beter alttaki çocuk can yelek. Yani çocuk can yelek. Bir sonraki. Resim ne diyor? İade ve değişim işlemleri çocuk kasadan yapılmak. Dikkat işte bakın söylediğim şey. Çocuk kasa. İngilizce düşünülüyor yani. Winter sun. Çocuk kasa. Kış güneş. Bakın şimdi yine bir otobüs yolculuğu sırasında önümüzdeki hani oluyor küçük bir monitör bir ekran oluyor. Oradan müzik filan sinema film izliyorsunuz. Klasik batı müzik. Türk halk müzik. Türk sanat müzik. Nasıl? Müziği değil. Klasik batı müziği değil. Türk halk müziği değil. Türk sanat müziği değil. Sonlar hep müzik. Bu da aynı mesele. Bakın bir örnek daha. Bu bir marka. Gördüğünüz gibi bir çekirdek satıyor bu ay, ay çiçeği. Altta şöyle yazıyor. Ay çekirdek. <gülüyor> çok güzel değil mi? Ay çekirdek. Ay çekirdeği yerine ay çekirdek denmiş. Ve bu en büyüleyici örnek. Bu da yine kendi çektiğim bir fotoğraf. Bakın burada kalabalık pek çok şey var bu fotoğrafta. Ama en üstte ne yazıyor? Güneş gözlük. Yani sunglasses güneş gözlüğü değil güneş gözlük bu problem ama şöyle de bir şey var bu bir taraftan da kaçınılmaz bir şey onu da söyleyeyim ben dil tutucusu bir insan değilim çünkü günümüz öyle bir çağ ki bugün yani bu kadar internette dünyayı takip ediyorken kaçınılmak çok çok zor İngilizce'nin etkilerini tabii ki yaşarsın yani çünkü o zaman yani film izlememen lazım hiç yani o bakımdan dünya çok ilginç yerlere gidecek. Tek bir millet olacak. Belki demiyorum. Mutlaka öyle olacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Biz bunu istesek de istemesek de böyle olacak. Tabii hani o gün geldiğinde bu tek milleti oluşturan parçalara baktığımızda bir kısmının kö, öbürünün kölesi olması da ayrı bir dava yani de. Ama bu bence kaçınılmaz. Yine de bu gibi tehlikeli konulara karşı tedbir almakta da e, fayda olduğu kanaatindeyim. Efendim şimdi... Benjamin Britten diye bir besteci duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Benjamin Britten İngiliz bestecilerinin en önemlilerinden biri. 1913-1976 yılları arasında yaşamış, öyle kalmış aklımda. Çok özgün bir besteci. İngilizler deyince hani nedense böyle de müzik gelmez aklımıza. Tiyatro gelir, özellikle edebiyat gelir. Tiyatro demeyeyim de dram sanatı gelir, edebiyat gelir. Ama aslında iyi bestecileri vardır. Purcell mesela barok dönemde önemli bir besteci. Ya da Elgar romantik dönemin ünlü bestecisi. Vaughan Williams daha yenilerden ve Benjamin Britten Tabi sonrası da var ama Britten 20. yüzyıla o anlamda damga vurmuş bir besteci. Tenor Peter Pears ile yakın arkadaştır. İngiliz Peter Pears ile. Bu Sovyetler Birliği müzisyenlerinin mesela violonselci Rosropovich gibi... Piyanist Richter gibi büyük müzisyenlerin 1960-61 yıllarında Londra çıkarması vardır. Yani o dönemde Sovyetler Birliği'nden dışarı çıkmak öyle kolay değil tabi izin verilmiyor ama bu isimler çok dünya çapında müzisyenler olduğu için Rosropovich ile Richter Londra'da konser veriyorlar. Orada tabi yanlarında Rosropovich'in eşi Soprano Vişnevska'ya var Galina Vişnevska'ya beraber ...arkadaş oluyorlar... ...fotoğrafları vardır hatta... ...Benjamin Britton'un arabasında 1961 yılında... ...Rosropovich'le de yakın arkadaştır o açıdan... Britten ve Haydn'ın... E, violonsel konçertolarına... ...biri Do Majör, biri Re Majör olan... violonsel konçertolarına yazdığı iki tane kadans vardır... ...Benjamin Britton'un yani... ...Rosropovich istediği için yazmıştır... ...o kadanslar da ünlü... ...şimdi Benjamin Britton'un... ...Peter Grimes diye bir operası var... ...onun içerisinden interlütler vardı... ...dört parça müzik bunlar... Ben konferanslarımda onların analizini çok yaptım çünkü deniz kavramı benim hep ilgimi çekiyor. Şimdi programımızın ilerleyen dakikalarında Yahya Kemal ve deniz üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Bir de geçenlerde bir Twitter'da bir tweet attım, yazdım veya yani neyse. Atla sokuyanısnı anlamak her şeyi anlamak olacaktır diye. Bu ne demektir? Bunun üzerinde de konuşacağız. O bakımdan interlütler konuyla ilgi arz etmektedir. En son resim bu paylaştığım fotoğraflardan. Bu şimdi çalacağımız müziğin içinde bulunduğu CD. Kapağı o. Benjamin Britten, Opus 13. Re Majör, Piano Konçertosundan Vals, ikinci bölüm Vals. Bakın dans bu da aslında Vals ama Piano Concertosu'na konmuş işte. Söylediğim mesele oydu. Piyanist Robert Leonardi. Zabrüken Radyo Senfoni Orkestrası bu şeyden Almanya'dan herhalde Şef Stanislav Skrovaçevski ney Skrovaçevski özür dilerim Skrovaçevski ee, bir dinleyelim arkasından beraber oluruz sorularınız varsa Bertanron'a e, hesabına yazabilirsiniz e, Twitter'dan Instagram'da da Bertanron olarak varım ve dediğim gibi bertanrona.gmail.com dayım şimdi aradan sonra kitap hediyemiz de gelecek yani sorumu e, soracağım ilk yazan kişiye de imzalı kitabımı Hediye edeceğim hadi şu güzel müziği dinleyelim yalnız e, ikaz edeyim biraz müzik şeydir bu müzik anlamak emek ister e, soyut bir müzik öyle söyleyeyim biraz soyut ama çok güzel müziğin ardından buradayız. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor efendim. Kaldığımız yerden programımızı sürdüreceğiz. Birazdan sizlere kitap hediyeli bir soru soracağım. Ee, bu soruyu ilk cevaplayan dinleyicim... ...bendenize ait imzalı bir kitap kazanmış olacak. Ee, Twitter'da Bertan Rona hesabındayım. Oraya menşin olarak yazabilirsiniz. Sorularınızı da iletebilirsiniz. Efendim şimdi... Öncelikle bir dinleyicimin sorusunu cevaplayayım ondan sonra devam edelim. Sayın Bertanoğlu'na müziği anlamaktan bahsettiğiniz yayında bu ne şekilde olur? Klasik batı müziği dediğimiz türü nasıl dinlemeliyiz? Özellikle önerebileceğiniz bir kitap var mı? Çok teşekkürler şimdiden demiş. Ben teşekkür ediyorum güzel sorunuz için. Şimdi öncelikle tabii kitaptan ziyade bol bol dinlemek gerekir. O zevki alabilmek için. İnsan bazı şeyleri duyumsar, bazı şeyleri algılar, bazılarını da anlar. Bunlar tabii farklı şeyler. Sonuçta klasik müziği hiç bilmeyen, tanımayan, sevmeyen bir kişiye siz Mozart'ın 40. Sinfonisini dinlettiğinizde o kişi de sizinle aynı şeyi duyuyor aslında. Yani sesler mesler her şey aynı değil mi? Onu anlamlandıran bizim düşüncemiz, algımız, tecrübemiz, zevkimiz. Dolayısıyla bolca müzik dinlemek gerekir. Mozart'la başlanabilir mesela. Neden Mozart'la? Çünkü Mozart anlaması en kolay olan kompozitörlerden biridir. Şimdi... ...tarih ilerledikçe... E, ...müzikte somut anlatım yerini soyut anlatıma bırakmış. Bu da kaçınılmaz bir şey. Ne demek bu? Şimdi siz mesela 16. yüzyılda, 17. yüzyılda e, yapılmış bir tabloya baktığınızda... ...daha somut, daha anlaşılır bir şeyler görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani figüratif bir resim görüyorsunuz mesela. Ama... 20. yüzyıla geldiğimizde, bugünlere baktığımızda çok daha soyut çalışmalar var değil mi? Hani modern sanat denilen artık içinde bir figür göremediğimiz tablolar var. Çok daha ilerisi de var da onlar için mevzu etmiyorum. İşte bu durum soyutlaşma eğilimi müzikte de var. Mesela az önce dinlediğiniz eser bir piyano konçertosu. Yani bizim bildiğimiz o klasik müzik dediğimiz ekolün. 19. Özür dilerim, 20. yüzyıldaki devamı aslında. Bu konçertonun tarihi 1960'lar filandır. 3 aşağı 5 yukarı 50'ler 60'lar. Ama bakın dikkat edin. bir Hafif böyle bir uyumsuz gelen, bir terslik olan değil mi? Öyle, öyle diyeyim, sesler var içerisinde. Aslında onlar uyumsuz değil. Onlar çok lezzetli sesler ama o konuda tecrübe sahibi olmak, bir beğeni kesbetmek lazım. Bu da dinleyerek oluyor. Atıyorum şimdi mesela kural gereği. Do, Mi, Sol diye bir akor varsa mesela orada Do, Mi, Sol yerine Do, Mi, Sol diyez yapmış. Biraz zorlamış mesela onu. Orada bir hafif uyumsuzluk var ama orada bir işte lezzet var o uyumsuzluktan kaynaklanan. E peki bunu kim yapabilir? Artık o Do, Mi, çok fazla dinlemiş adam Do, Mi, Sol diyezden zevk alabilir. Çünkü onu onla kıyaslamış oluyor farkında olmadan. O bakımdan önce Mozart'la belki başlayıp... E, arkasından Chopin olabilir, Tchaikovsky olabilir. Böyle renkli bestecileri dinleyip Mozart... Biraz piyano müziği olarak Chopin, sonra Tchaikovsky dinlemek, ondan sonra da 20. yüzyıl bestecilerine gelmek lazım. Onun dışında şöyle söyleyeyim yani kitap olarak da tabii ki destekleyici okumalar çok yararlıdır. O bakımdan güzel söylemişsiniz hani bir kitap var mı diye var tabii. Sidney Finkelstein'ın ki geçtiğimiz bölümlerde ya tavsiye ettim bunu ya tanıttım bilmiyorum. Sidney Finkelstein'ın Müzik Neyi Anlatır diye bir kitabı var ince bir kitap böyle yaklaşık 100-150 150 yoktur bile. Müzik neyi anlatır? Sidney Finkelstein onu tavsiye ederim. O çok böyle e, teknik terimlerle değil. Müziğin toplumsal hayattaki yeri Avrupa'da ne oldu da Mozart'dan Beethoven'a geçildi. Hani Beethoven'ın Mozart'dan farkı nedir yaşadığı dönem itibariyle filan. E, bunları anlatır. E, o açıdan e, istifadeye şayandır. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi biraz Yahya Kemal Üzerine konuşacağım. Daha doğrusu Yahya Kemal'den ziyade e, Yahya Kemal ve deniz üzerine biraz e, kelam etmek istiyorum. Yahya Kemal'de deniz kavramı çok fazladır. Sıklıkla yer bulmuştur. Onun poetikası e, dahilinde. Şimdi bir fotoğraf olarak bakarsanız yüklediğim fotoğraflardan ilkine. işte o kitap meşhur biliyorsunuz. İstanbul Fetih Cemiyeti. ...tarafından yayınlanmış olan Yahya Kemal Külliyatı'nın en önemli parçası belki de kendi gök kubbemiz. Ee, çok tabii ben Türkçe'nin anayasası hani Cemal Süreya diyor ya şey için... ...Fazıl Üssün Dağlarcanı Çocuk ve Allah'ı için ne diyor? Türkçe'nin anayasası diyor. Ben de bu kitap için Türkçe'nin kullanım kılavuzu diyorum yani. Bundan daha iyi bir Türkçe bence görülmedi, işitilmedi. Osmanlı zaten 1922'de belki... Yıkıldı ama tarih sahnesinden çekilmesi tam olarak çekilmesi bence Yahya Kemal'in vefatıdır. Yani Osmanlı Yahya Kemal ile bitmiştir bana göre. O da bir kapanışını vermiş bu olağanüstü eserle bir klasik artık yani. Şimdi şöyle fotoğraflardan bir sonrakinde kendi Gök Kubemiz kitabından sonraki fotoğrafta bakın bir harita var. O haritaya şöyle bakmanızı öneririm. Özellikle yükledim ben haritayı. Ne harita? Osmanlı haritası bildiğimiz ama biraz özelliği var. Biraz yukarıdan daha uzaktan bakılıyor. Yani hafif Atlas Okyanusu falan da görülüyor. Ee, orada Akdeniz Havzası hani deriz ya Akdeniz bir Türk gölü olmuştur falan. Zaten sıkıntı işte göl kelimesinde. Yani göl kavramında daha doğrusu. Şimdi e, duymuşsunuzdur Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözü vardır. Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır diye. Ben de bunun nazire olarak şöyle demiştim. Geçtiğimiz bir hafta içinde yani birkaç gün içinde. Ee, Atlas Okyanusu'nu anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Tabi zor bir cümle bu. Soyut. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Osmanlı'nın en büyük handikapı okyanusa kıyısının olmamasıydı. Ee, Osmanlı Asya tipi üretim tarzı üzerine şekillenmiş. Tam olarak olmasa bile o tarz üzerine şekillenmiş bir imparatorluktu. Dolayısıyla Osmanlı'daki ekonomik gelişmeler Avrupa'daki gibi cereyan etmedi. Osmanlı Akdeniz havzasına bir anlamda kapalı kalmış oldu ve Avrupa'yı batıya doğru ittirdi iyice. Klasik bu yani Batı yani Katolik medeniyetini diyeyim batıya doğru ittirdi. Bu tabi coğrafi keşifleri de hızlandırmış oldu. Yani Osmanlı baskısıyla iyice batıya sıkışmış oldu Avrupalılar. Ama bu onların önünü açtı aslında. Çünkü okyanus aşırı bir takım hareketler söz konusu olduğu. Ee, Avrupa'nın daha doğrusu dünyanın o dönemde en ileri ülkelerini dikkat edin. Önce Portekiz değil mi 14. yüzyılda 15. yüzyılda işte İspanya sonra İngiltere Amerika filan. Bakın dikkat edin hepsi Atlas okyanusuyla ilgili ülkeler. Oraya kıyısı olan ülkeler zaten Portekiz'in başlıca limanı Porto yani kapı demek ve liman demek tabii ki. Değil mi? Porto ne demek o işte Efendime söyleyeyim İngiltere Emperyal bir ülke Amerika Şimdi bu coğrafi keşifler döneminde En uzağa gidenler kim oldular Mühendisliği en iyi olanlar Hesabı en iyi yapanlar En iyi gemiciler En zengin tüccarlar bunlar gidebildi Dikkat edin 1492 yılında Yani Fatih Sultan Mehmet 1453'de İstanbul'u fethettikten sonra 1492 hangi padişah dönemi oluyor ee, değil mi yani ikinci Bayezid olabilir bir yani o döneme baktığımızda biz İstanbul'u belki aldık ama 1492'de Avrupalı Amerika'yı keşfetmişti bakın gittiği yerin uzaklığına bir dikkat edin ya da biz işte Preveze Deniz Savaşı filan dönemlerinde zafer kazandığımız için mutlu olduğumuz dönemlerde Magellan dünyanın etrafını dolaşıyordu dolayısıyla en uzağa en güçlü olanlar gittiler aslında. Ve bugün Amerika bir ülkeyi işgal ediyor. Irak'ı işte yaptıkları ortada ve kendi ülkesinde güven içerisinde oturabiliyor. E çünkü o tarafa doğru gidemiyorsunuz, uzanamıyorsunuz. E Amerika'nın da büyük teknolojik gücü var tabii. Şeyi de askeri sanayiyi de ona göre, imkanları ona göre uçak gemisi gönderiyor vesaire vesaire. Mesela Almanların İngiliz ve Amerikalılar karşısındaki ezikliğini tarihsel olarak iki dünya savaşı kaybetmeleri meselesini neyle açıklayabiliriz? Temelde denize kıyısı olmamakla. Tamam var tabii ki Kuzey Almanya'da Hamburg falan limanı var ama o deniz başka, Akdeniz başka, okyanus çok başka. Yani, yani bir anlamda bir köylülük söz konusu. Ee, Ruslara baktığınızda hani klasik bir cümle vardır ya Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor. Biz çok dalga geçtik ama o gerçekten doğru o cümle. Tabii ki ister sıcak denizlere inmek. Düşünün o daha da beter bir durumda. Akdeniz'e dahi inememiş. Bir durumda NATO, NATO adı ne demek? NATO adı nereden geliyor? North Atlantic Treaty Organization, Kuzey Atlantik diyor. Bakın buradan bile sadece bunu bile söylesek değil mi? Atlas Okyanusu'nun ne demek olduğunu anlarız. Biz tabii çok fazla mana düzeyinden bakıyoruz hayata ama hayat öyle değil. Hayatın gerçekleri var. Bizler her şeyden evvel nasıl bir bedene sahipsek e, bu toplumlar olarak da önce bir toplumların maddi yaşam koşulları açısından anlaşılabilmesi, coğrafyaya verilen önem, bu çok önemli. İşte İbni Haldunlar ya da işte Endülüs dönemi vesaire vesaire Osmanlı olsun e, İslam medeniyetinin zirve yaptığı dönemle bugünkü dönem arasındaki en büyük fark bugünkü Müslümanlar arasındaki fark o onların çok daha dışa dönük çok daha meraklı ve hakikati bir bütün olarak algılayan maddeyi ıskalamayan toplumsal yaşam koşullarını ıskalamayan e, bir e, yaklaşım içerisinde olmalarıydı. Eee Dolayısıyla Atlas Okyanusu'nu anlamak önemlidir. Abdülhamit'i anlarız tabi de Atlas Okyanusu'nu anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Bundan sonraki zamanı tarih geçmişi anlatır. Coğrafya hem geçmişi hem geleceği anlatır. Bu da bir Bertan Runa sözü olarak bir kenarda e, dursun. Şimdi o foto- e, fotoğraf gerçekten de harita çok şeyi anlatıyor. İşte görebilene yani o dediğim gibi Atlas Okyanusu'na açılamama durumu var. E, biz de Tabii ki yine de şu anki Türkiye ile kıyaslandığında Osmanlı tabii çok daha cihangir olduğu için denizle bizden daha fazla ilgisi vardı Osmanlı'nın. En azından değil mi? Bütün Haçlı donanmalarını Avrupa Birleşik donanmalarını alt edebiliyordu. Bütün Akdeniz'de neredeyse egemen bir hale geldiği bir zirveyi dahi yaşamıştı. Evet. Bu tabii bizim edebiyatımızda kendine yer bulmuştur. Özellikle Yahya Kemal'de dediğim gibi işte nedir Açık Deniz diye ünlü şiiri var, deniz türküsü var. Deniz diye ayrı bir şiiri var, Üç Etti. Sonsuz Gemi var biliyorsunuz, Sessiz Gemi özür dilerim. Ee, dolayısıyla yani denize gönderme yapan çok fazla şiiri var Yahya Kemal'in. Bazıları çok da güzel ki okuduk zaten mesela Açık Deniz'i bu programda okuduk. İlk programlardan biriydi hatta belki de ilk programda okumuş olabilirim. Şimdi de Yahya Kemal'in Deniz Türküsü adlı şiirini sizler için seslendirmeye çalışayım. Sürçülisan edersem önce Yahya Kemal affetsin sonra sizler affedin. Deniz Türküsü. Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli. Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça, Dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık, Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya, Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya. Yolda benzer hem uzun hem de güzel bir masala, o saatler ki geçer baş başa yıldızlarla lakin az sonra leziz bir lakin az sonra leziz uyku bir encama varır Hilkatin gördüğü rüya biter etraf ağrır som gümüşten sular üstünde giderken ileri ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri musikiisiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı girdiğin aynada geçmiş gibi diğer küreye sorma bir saniye şüpheyle sakın yol nereye ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan duy tabiatte biraz sen de ilah olduğunu ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu Çıktığın yolda bugün yelken açık, yap yalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız, yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Evet, olağanüstü bir Yahya Kemal şiiri bu. E, tabii sürçül isan ettim bir yerde. E, bu son dizesi ne diyor? İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. İşte aslında benim söylediklerimi de ben düşünmemiştim ama onaylamış oldu. Yani değil mi? Hayal etme becerimizi kaybettik, merakımızı, tecessüsümüzü işte şu anki halü melalimizin sebebi kanaatimce budur efendim. Şimdi Bertan Rona Satranç dosyasını açıyor. <gülüyor> satranç, dosya açmak çok komik gelmiştir bana her zaman. Radyo programımızda yeni bir dosya açıyoruz filan. Dosya filan açmıyoruz ama e, not almışım yani satranç üzerine biraz konuşalım diye. Benim çocukluğumda satrancın önemli bir yeri e, vardı. Karşıyaka'da, İzmir'de Karşıyaka'da işte bu şube derler. İzmirliler bilir Karşıyaka Ortaokulu'nda şube derler. E, orada okurken ben e, satranç takımına... E, alınmıştım. Yani daha doğrusu okulda satranç turnuvası oldu. Küçüğüm tabii çocuğum yani. Ben de birinci oldum. Beni de aldılar İzmir'deki turnuvaya gönderdiler. Tabii orada ben böyle iyi bilmediğim için çok satrancı. Orada ikinci turda eğlenmiştim. O ayrı davada şeyden karşıya kadar Buca'ya o zaman böyle otobüsle e, gitmiştim turnuvaya iki hafta boyunca. Hasan Ağ bahçesi vardır Buca'da. Çok geniş güzel bir bahçe. Orada e, işte satranç turnuvasına katılmıştım. Şimdi çok güzel yıllarmış. Dönüp baktığımda anlıyorum. Çünkü ka- şeyden kırtasiyelerden satranç kitapları alırdım. Ee, onları okurdum evde, analiz etmeye çalışırdım. Kendim büyük e, üstatların, ustaların maçları neler yapmışlar falan mesela hala bilirim yani. Bütün açılışları aşağı yukarı bilirim, şampiyonları bilirim. Satranç tarihine vakıf olduğumu söyleyebilirim. Satranç bir tutkudur. Yani satranç hiçbir şeye benzemez yani çok acayip o o yani nasıl bir spor bir dünyaysa yani atıyorum mesela bir adam voleybolcu mesela bütün hayatını vermiş ona satranç daha da beter çünkü 60 yaşında da turnuvaya katılabiliyorsunuz yani o bir heyecan yani hangi turnuvada kim nasıl oynamış falan bütün o hani var ya televizyonda işte UEFA kupasında da hangi dakikada kim girdi çıktı ezbere bilenler var işte böyle bir dünya bir de kendiniz oynuyorsunuz tabii. muhteşem bir şey tabi benim çocukluğumda Türkiye'de satranç ee, çok zayıftı yani. Suat Atalık vardı. O da International Master. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Satrançta dört tane seviye var. Şu anda öyle mi bilmiyorum ama o zamanlardan öyle kalmış aklımda. Bir tanesi FIDE Master. Yani FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu belli turnuvalara girip de bir takım başarılar elde ettiğiniz, aldığınız puan'a göre FIDE ustası oluyorsunuz. FIDE Master. Sonra National Master oluyorsunuz. Ulusal usta. Kendi ülkenizde. Daha da ilerlerseniz International Master oluyorsunuz. Bu en üst düzeylerden biridir. Yani uluslararası usta unvanıdır bu. Ee, ondan sonraki nokta ise zaten Grand Master. ya yani International Grand Master. Uluslararası büyük usta. Yani GM dedikleri. GM yazılır bazen. Görürseniz bu demektir o. Mesela GM Kasparov. Yani Grand Master Kasparov. Bu doktora gibi bir şeydir. Yani dünya şampiyonu da olsanız nasıl DR unvanı gibi GM yazarlar. Şimdi o artık... Dünyada satrançta gelinebilecek en üst seviyede olduğunuzu gösterir. Ha tabii dünyada binlerce Grandmaster var ama onların içlerinde de en iyileri şampiyonluğuna oynuyor falan filan. Şimdi tabii ilerledi Türkiye'de satranç. O zamanlar Türkiye'nin büyük ustası yoktu. Grandmaster yoktu. Suat Atalık önce Grandmaster oldu. Ve bugün bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir yani kaç tane var bilmiyorum 20 tane falan var galiba. Grandmasterımız var. Büyük ustamız ilginç. Ben tabii satranç oynamıyorum artık ama. Niye oynamıyorsam oynayayım. Ee, ama şeyi seviyorum yani takip etmeyi, izlemeyi falan seviyorum. Keşke zamanım olsa da böyle kahvemi içerek kitapları seviyorum ben. Yani maç yapmaktan ziyade açayım önüme e, kitaplarımı. Orada atıyorum 1927 e, Linares turnuvasında işte Paul Keres'le atıyorum. William Steinitz maçında ne, ne olmuş? Hangisi hangi hamleyi? Bunun analizleri falan. Harika bir şey bu. Beni mutlu ediyor. Şimdi bu fotoğraf. Bir sonraki fotoğraf bakabileceğiniz. Orada da Satrançta Turnuva Hazırlığı diye bir kitap bu. Bu benim aldığım ilk satranç kitaplarından bir tanesidir. Yalnız bir itirafta bulunayım. O gördüğünüz fotoğraf benim kitabımın değil de onu internetten bulup yapıştırdım olaya. Yani zamanım az da üşendim. Şu an bende kendi kitabım var. Aynı kitap ama yani tamamen aynı. Bakın şimdi ben size o kitabın ön sözünden bir yer okuyacağım. Alexander Koblenz'dir bu kitabın yazarı. Dünya şampiyonu, o zamanki dünya şampiyonu Mihail Tal'ın çalıştırıcısı, menajeri efendim e, antrenör daha doğrusu, menajer değil de bakın şöyle diyor ön sözde Alexander Koblenz bu kitap nasıl yazıldı? 1960 yılında 14. takımlar dünya şampiyonluğu sırasında yani satranç olimpiyatı sırasında Sovyet olimpiyat takımının çalıştırıcısı ve o zamanki dünya şampiyonu Mihail Tal'ın danışmanı olarak Leipzig'te bulunuyordum. Birçok ülkenin genç satranççısı Derslerinizi izlemeyi, satranç yönteminizin sırlarına ermeyi ne kadar isterdik diyerek özlemlerini dile getirdiler. Kötü bir şey kastetmiyorlardı hatta iltifat edildiğimi hissettim. Ancak sır kelimesi bana garip geldi. Çünkü öyle gizemci lafazanlık biz Sovyet antrenörlerin uzağındadır. Uzun yılların tecrübesiyle kazandığımız bilgileri öğrencilerimize şevkle aktarmayı görev edindik. Riga'da vermiş olduğum satranç derslerimi yayımlamak ve kamuya sunmak düşüncesi böyle olgunlaştı. Evet sonra devam ediyor tabii. Nefis bir kitap arada bir satrançtan bahsedeceğim. Bu haftalarda biraz konuşalım çünkü çok ilginç hem de zevkli şeyler var. Hatta son bölümde de biraz belki şey yaparız. Satrançtaki bu Jose Raul Capablanca var. Büyük bir şampiyon ve usta ondan bahsedeyim size biraz. Şimdi sevgili dinleyicilerim. Soruya geçeceğim kitap hediyeli soruya ondan evvel çalacağım müzikle ilgili bilgi vereyim ondan sonra sorumu sorayım siz sağ ben selamet yani ara verelim müzik arası sonra birlikte olacağız tabii son bölümde yine. Şimdi geçen hafta klavsen diye bir çalgıdan bahsetmiştim ben resmini hatta yine yüklemiştim instagrama piyanoya benzeyen ama aslında mızrapla çekilerek yani çalınan kanunun efendim çocuğunun çocuğu torunu olan bir enstrümandığı bu. Fransızlar bu konuda çok iyidir. Onlar clavsen diyor zaten işte. Çembalo diyor İtalyanlar. Fransızlar clavsen diyor. Ee, Ramo ve daha öncesinde çok önemli. Kupren gibi büyük bestecileri var. Şimdi ilginç bir ses duyacaksınız. Yani o çalgının sesi çok değişik. Bizdeki kanun gibi de değildir. Böyle metalik bir sestir. Piyanodan önce... Avrupa'da yaygın olan enstrümanı duymuş olacaksınız. Beethoven ilk piyano sonatına, birinci piyano sonatına gençliğinde yazmış olduğu bu sonatın başına, notasının başına şey yazmış. Piyano ya da klavsen için. Yani klavsenle de çalınabileceğini söylemiş. Demek ki o dönemlerde hala klavsenin etkisi vardı yani. Beethoven'a gelindiğinde bile. Ramo çok büyük bir Fransız bestecidir. Onun klavsen parçalarını toplayan defterleri var. Birinci kitap, ikinci kitap diye. iki defter yani birinci defter falan. Biz şimdi oradan Aleman parçasını dinleyeceğiz. Aleman demek Alman demek. Yani Fransızlar Almanlara Alman diyor. Biz de Fransızcadan aldığımız için Alman diyoruz. Yani biz atıyorum şey, German, Germen demiyoruz. Ee, bu parçanın adı da Aleman. Bakın o da bir dans aslında. Alman dansı Fransızlara öyle geçmiş salt bir müzikal parça olmuş. Peki şimdi müziği çalacağız ama sorumu da sorayım. Efendim Bertan Rona Twitter hesabına... Doğru cevabı ilk yazan sevgili dinleyicime göndereceğim imzalı bir kitabın Soru şöyle. İran medeniyetinin İslamiyet'ten önceki bin küsur yıllık geçmişini anlatan, içeriğiyle adeta bir ansiklopedi niteliğinde olan, yaklaşık 60 bin beyit uzunluğunda bulunan, bir şair tarafından kaleme alınmış en uzun eserlerden biri olup, Firdevsi tarafından bin yılı civarında yazılan... Ünlü Manzum destanın adı nedir? Şimdi sizi Jean-Philippe Ramon'un Klausen parçaları birinci kitabından Alleman parçasıyla baş başa bırakıyorum. Klavsende Christoph Rousse var müziğin ardından görüşmek üzere. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, tekrar beraberiz. Az önce klavsen dinlediğiniz o ilginç ses klavsen denilen enstrümandan geliyor idi. Ama nedense bu üçüncü müziğe hep içim acıyor bu programda. Çünkü ben size soru sorduktan sonra çalındığı için bu üçüncü bölümde soruyorum soruyu genellikle. Sanki böyle dinlemiyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorum. Siz müziği de dinleyin. Efendim yazık olur yani yoksa çünkü çok hoş bir kompozisyon gerçekten. Aleman Ramo'dan, Jean-Philippe Ramo'dan. Sorunun cevabı efendim nedir? Hepiniz yazmışsınız, pek çok kişi yazmış daha doğrusu. Sağ olun, var olun. Bu, biliyor musunuz bu cevapları ben gördüğünüz zaman duygulanıyorum. Yani dinleyen insanlar var böyle etkileşim içerisinde oluyoruz. Ne harika bir şey. İlk cevabı veren kişi kim? Abdullah Turgut Bey. Yanlış telaffuz etmiyor isem. Şehname, şahname demişsiniz. O da olur. Aynı şeydir zaten. Ee, Abdullah Bey'den ricam, Abdullah Turgut Bey'den ricam bana bir e-mail yazması. bertanrona@gmail.com. ma bir e, mail göndersinler lütfen. Ve adınızı, soyadınızı, açık adresinizi, bir de telefon numaranızı. Çünkü bazen kargo gitmiyor, ulaşmıyor. E, ben de kitabınızı göndereyim. Maili hemen yazabilirsiniz. Ben de hemen Program sonrası kitabı imzalamış olurum hangi isme imzalamamı istiyorsanız onu da belirtin şimdi cevaplamadığım sorular var görmediğimi zannetmeyin ee, ben şöyle bir özelliğim oluyor <gülüyor> genellikle atlamamaya çalışıyorum yani o an cevaplayamasan bile zaman sıkıntısı oluyor mesela şu an çok zamanım azaldı öyle bir durum var. Ama haftaya mutlaka cevap veririm. Mesela Burcu Ece Korkmaz demiş ki... ...ütopyalarla evrim düşüncesi arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Bu konuda tarihsel örneklerden söz edebilir miyiz? Bu soruyu cevaplayacağım inşallah önümüzdeki haftaya. Çünkü yoksa bir iki konu var onları ele alamam. Bir de Ramazan Cesur Bayram Beyefendi... ...insan yaşadığı her anı ölüm için mi yaşar... ...yoksa ölümü yaşamak için mi ölmek ister? Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Haftaya cevap vereyim. Beni affedin ne olur... Bakıyorum başka soru var mı? Yoksa e, Alemant sanki Lars von Trier'in filmlerinden birinin soundtrack'i gibi demiş. E, Ece, sevgili Ece. E tabi çünkü şöyle bu değilse bile klavsenle çalınan bir parçadır. Sinemada Tarkoski ile beraber barok müzik kullanma modası olduğu için e, öyle bir şeydir. Yani klavsenle seslendirilen o edebiyattan bir parçadır. Şimdi efendim ben size bir... Öykü okuyacağım ama zamanım var mı acaba yetişir mi onu bilmiyorum. Çok kısa bir öykü tabii. Şöyle bir bakayım ya da bunu da mı haftaya bıraksam? Siz de heyecanla bekleyin mesela Kafka. Hadi öyle yapalım bunu haftaya okuyayım. Yalnız şöyle bir şey bu kitap resmini görüyor olmalısınız. Yükledim çünkü 3 tane son fotoğraf. Bir tanesi işte Kafka'nın bütün öyküleri. Tavsiye ederim güzel bir kitap. Adam ne yazmışsa öykü namına içinde var. Ben en azından... Ee, bu öyküyü haftaya okuyayım ama en azından şimdi bu öykünün e, çevirmeni üzerine kısaca durayım onu tanıtmak istiyorum çünkü çok değerli bir çevirmen Almanca'dan Türkçe'ye çeviri söz konusu olduğunda Kamuran Şipal beyefendi. 24 Eylül 1926 Adana doğumlu ilk ve ortaokulu Adana'da okumuş İstanbul Pertevniyal Lisesi ne bitirmiş 46'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. 55'te bitirdiği bölümde 2 yıl asistanlık yaptıktan sonra Almanya'ya gitmiş. Dönüşünde başladığı İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Almanca okutmanlığını emekliğine kadar sürdürmüş. Bunlar tabi biyografik bilgiler de ben size Kamuran Şipal'in yaptığı bakın çevirileri söyleyeyim. Kafka'dan neleri çevirmiş. Dava, Amerika, bir savaşın tasviri, hikayeler, taşrada düğün hazırlıkları, şato, günlükler, değişim, Otla'ya ve ailesine mektuplar. Dile kolay bunların her biri bir kitap. Kafka'dan yaptığı çeviriler. Braid'den. Epik tiyatro üzerine oyunculuk sanatı ve dekor sanat üzerine yazılar. Efendim Heinrich Böll'den Busalı ve Cüceyle ile Bebek. Mesela bakalım başka Freud'dan neler çevirmiş. Kitle psikolojisi sanat ve sanatçılar üzerine bu iki kitabı çevirmiş. E, bakalım başka hangi kitaplar e, var? Rilke'den Rilke'nin genç şaire mektuplarını çevirmiş. E, Herman Hesse'den Gençlik Güzel Şey, İlk Gençlik Yıllarım, Demian, Çarklar Arasında, Narzis ve Goldmund, Öldürmeyeceksin, Yabancı Bir Gezegenden, Tuhaf Haberler, Peter Kamentzint, Zidarta, Herman Loher Başka, Bunlar Hesse'den böyle gidiyor yani liste çok uzun aslında ya kimler yok ki Thomas Mann var, Elias Canetti mesela, Marakeş'te sesler var. Aldatılmış kadın, seçme öyküler, konuşmalar, söyleşiler, Tonyo Kröger, Tristan. Bunların hepsi Thomas Mann'dan ve Jung'dan da çevirisi var. Analitik psikolojinin temel ilkeleri. Ya biz zaten yazarları, mazarları, sanatçıları daha doğrusu emekçi insanları, ürün veren insanları anmayan bir toplumuz. Bu bizim şeyimizde var yani genlerimizde var. Süleymaniye Camii mesela. Niye Mimar Sinan'ın adı yok değil mi? Olması lazım. Çünkü bizde zaten hani toprak mülkiyetinin olmadığı yerde fikir mülkiyeti de gelişmemiş. Anlıyorum ben o terbiyenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. O tevhid kaynaklıdır. Bizim medeniyetimizin uç verdiği her alanın temelinde tevhid akidesi vardır. Ona amenna diyoruz. Fakat bugün biraz zor yani şöyle zor işte bu besteyi siz mi yaptınız mesela bizim eski bestekarlar yaşlı aman efendim estağfurullah ya yaptıysan da yaptın kardeşim yani ona bile evet diyemeyecek bir şey tabii terbiye efendime söyleyeyim i̇şte dediğim gibi yani hiç yazarlar sanatçılar ismi bile anılmıyor hele hele çevirmenler o yani Kamuran Şipal ne kadar değerli bir çevirmen Halim Spatar yani çok değerli çevirmenlerimiz var bizim onların hakikaten kıymetini bilmek gerekiyor. Ben size Kamuran Şipali'yi kısaca tanıtmaya çalıştım. Zaman darlığından dolayı. Satrançta da zaman darlığına Zayt Not derler. Sondan bir önceki fotoğrafta Jose Raul Papa- Capablanca'yı görüyorsunuz. Capablanca 1888 1942 yılları arasında yaşamış ve 1921 27 arasında dünya satranç şampiyonu olmuş bir usta. Annesiyle Babasının satranç oynayışlarını izleyerek öğrenmiş satrancı değil mi? İlginç. 4 yaşındayken 13 yaşında da Küba şampiyonu olmuş. Kapaplanka için e, gelmiş geçmiş en yetenekli satranççıydı derler. Yani tabii şampiyon olmuş bir adama yetenekli demek ayıptır ama yetenekli derken yani Allah vergisi o istidadı en fazla olan kişiydi derler. Gelmiş geçmiş en az maç kaybeden satranç ustası. Oyun sonlarında çok iyiymiş. Demişler ki onun için açılışlara çalışsaydı açılış maçın ilk kısmını o o kısımda iyi olsaydı çok iyi olsaydı hayatında hiç maç kaybetmezdi demişler. Bir sözü var Kapaplanka'nın şöyle diyor öyle anlarım oldu ki hayatım boyunca hiç maç kaybetmeyeceğimi hissettim demiş. İlginç bir söz yani demek ki artık nasıl bir şey şey yapıyorsa yaşıyorsa şey Kapaplanka inanılır gibi değil. Şimdi Kapablanca'nın da tabi detayı e, var notlarım var bu, getirmişim ama bunlar tabii ki biraz haftaya kalacak e, gibi ama bir şey söyleyeyim e, hiç olmazsa e, 103 kişiyle simültane bir maçı var Kapablanca'nın. Ne demek simültane maç? Üst, usta şampiyon e, işte 103 kişiyle aynı anda oynuyor yani tabii 20 kişiyle yapılır bu 8 ile yapılır ama ben 103 kişiyle hiç duymamıştım. 103 kişi şöyle uzun bir masa düşünün çok uzun bir masa felaket uzun Efe, ama şey olabilir tabi böyle kare şeklinde de olabilir İçerde kapaplanka duruyor ayakta dış kısımda da işte oyuncular hepsi oturmuşlar birinci oyuncu hamlesini yapıyor her birinin önünde tabi bir satranç tahtası var birinci oyuncu hamlesini yapıyor ondan sonra ikinci oyuncu yapıyor üç yapıyor hepsi yapıyorlar kapaplanka önce birinciye cevap veriyor yani karşı hamle sonra ikiye geçiyor üçe geçiyor yani 103 kişiye cevap vermiş oluyor Sonra başa geliyor. Bu arada tabii ilk oyuncu ikinci hamleyi yapmış oluyor. Bu defa ona yani aslında 103 kişiyle aynı anda oynuyor. Ve çok ilginçtir. Birini berabere bitirmiş. 102'sini kazanmış. Ve bu insanlar sıradan insanlar değil. Onu söyleyeyim. Yani çok iyi satrançlarla oynuyor. 103 kişiyle aynı anda tek başına ve 102'sini kazanmış. Bu bir rekor satranç tarihinde. Bizim tabii ...böyle konulara pek meraklı değiliz. Ama zaten işte dediğim gibi çok enteresan konular var. Onlardan size bahsedeyim. Yani bu Kafka öyküsü içimde kaldı. Onu haftaya okuyacağım size. Kafka'nın hikayelerinden bir tanesini ve üzerine biraz konuşuruz. Kapaplankayı da hiç tanıtamadım. Kapaplankadan da söz etmeye çalışacağım. Şimdi... ...sevgili dinleyicilerim... ...kapanış müziğimizle ilgili... ...şey yapacağım. Konuşacağım biraz. Anca yetecek... Ee, sevgili Sevilay Demir'in de e, kitabını göndereceğim bu akşam. Arkadaşlarıma vereceğim. Sevgili Sevilay Demir bizi dinliyorsa merak etmesin hafta içi alırlar Cuma'ya kadar herhalde. Ee, biliyor musunuz 17. 18. yüzyıllarda e, Avrupa'da bir Türk salgını başladı. Yani <gülüyor> Türk modası diyeyim. Avrupalılar Türklere ait olan her şeye ilgi duymaya başladılar ama Türk derken... ...aslında Osmanlı'yı kastediyor ve genel olarak Müslüman'ı kastediyor. Bunu çok anlatamıyorum ben derdimi bu konuda. Türk demek Müslüman demek aslında. Ee, Türk enfidel dedikleri de kafir. Yani Müslüman olmayan. Özür dilerim. Yani Hristiyan olmayanlara da... Yani kafir. Onlar da Türk kafir demek. Bizde de gavur demek. O da kafir kelimesi. Gavur yabancı. Aynı şey. Aslında onların bakış açısıyla aynı olmuş oluyor. Şimdi bir Türk modası. Osmanlı modası Avrupa'yı kaplıyor... Pek çok opera yazılıyor biliyor musunuz? Onlarca opera var. Efendime söyleyeyim Bayezid diye opera var. Vivaldi'nin, Rossi'nin, ikinci Mehmet var. E, Türk İtalya'da diye bir operası var. Yanlış çeviriyorlar. İtalya'da bir Türk diyorlar. Halbuki yanlış. Türk İtalya'da. Tam çevirisi böyle olması lazım. Zaide diye operası var Mozart'ın. Türk marşlarını zaten biliyorsunuz. Bir de Saray'dan Kız Kaçırma. Die Enführung, Aus dem Zeray. Bu Mozart'ın operalarından bir tanesi. Ayrıca... Beşinci Keman Konçertosu Mozart'ın bunun son bölümünde de biraz böyle oryantal melodiler. Tabii Mozart e, Türk müziği çalgılarına sahip değildi. Türk musikisini bilmiyordu. Uzaktan bildiği kadarıyla yani o nasıl biliyor işte? Mehter biliyorlar o kuşatmalar sırasında filan. Avrupa'da bilinen o kadar aşağı yukarı yoksa nereden bilsin Mozart Türk müziğini? Ama Türk ile ilgili kafasında bir şey var tabii ki. İmajinasyon. Onu da... Kendi elindeki enstrümanların şeyiyle sınırlı oranında vermeye çalışmış. Daha da fazla bir şey yapamaz yapamazdı. Bu son fotoğrafta işte şimdi birazdan duyacağınız dinleyeceğiniz güzel müziğin içinde bulunduğu CD görülüyor. O CD beni çok duygulandırır. Neden? Çünkü çocukluğumun CD'lerinden bir tanesi. O zaman kompakt disk büyük bir olaydı yani. Ve böyle şeylerde süpermarketlerde yok Migros gibi falan böyle yerlerde hani büyük bir şey olurdu ya böyle havuz gibi böyle tahtadan yapılma havuz derken yani tahtadan yapılma bir kutu düşünün çok büyük içerisinde yüzlerce binlerce CD dökmüşler böyle karıştırıyorsunuz böyle elinizle pazardan işte eşofman falan bakar gibi oradan aldığım bir CD'dir o yüzden diyorum ya ben bu programa duyuşlar programına çok şey borçluyum çünkü bu vesileyle Eski böyle şeyleri bulup çıkarıyorum kitaplığımdan filan. Bu da güzel oluyor. Ne kadar değişti değil mi her şey? O kadar CD satın aldık. Benim evimde çok ama çok fazla CD vardır. Yani akıl durduracak kadar çok CD var. Bütün paramı çünkü onlara vermiştim konservatuvarda okurken. Sonra MP3 çıktı. Allah Allah dedik ya biz bu CD'leri boşuna mı aldık? Tabii ki boşuna almadık ama MP3 yani... 1000 tane CD'deki şeyi atıyorum 2-3 tane hard disk'e sığdırabileceksin falan gibi inanılmaz şeylerdi bunlar. Ne kadar garip. O yıllarda da insanlar MP3 depolamaya başladılar. Şimdi artık MP3 depolamanın da hiçbir anlamı kalmadı değil mi? Çeşitli e, yok Spotify şu bu e, YouTube'dan anında zaten istediğiniz her şeyi çevirebiliyorsunuz. E, İyi mi oluyor kötü mü oluyor emin değilim. Belki de plak zamanı daha güzeldi. Şimdi çok şey dinliyoruz. Ama çok şey hakkında hiçbir şey biliyoruz. <gülüyor> Öyle bir, ha, keşke bir tek şey hakkındaki her şeyi bilseydik. Yani. Düşündüm yani. Elimizde sürekli telefon falan. Yani not not da almak istemiyorum. Bundan sonra dedim kendi kendime. Bertan not da alma. Bilgisayarı da yani kapat. Sadece kitap oku ya. Yani not almana da gerek yok. Yani bir daha okursun. Bir daha okursun. O zaman daha çok bilirsin zaten. Kitabın içine nüfuz etmiş olursun. Neyse yani bu konular bitmez yani. Böyle meseleler. O zaman size şimdi... İki tane soru borcum var. Öyle değil mi? Yani cevap vermem gereken. Onları mutlaka cevaplayacağım. Çünkü şimdi notumu alacağım. Efendim ee, Kafka'dan bir öykü borcum var. Bir de plankaya hiç devam edemedik. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Vesaire, vesaire. Zamanın yetmemesi kötü bir şey. Bugün ama güzel dolu bir program oldu herhalde. Efendim Mozart'ın Köhel 219... La Majör 5. Keman Konçertosu'ndan Rondo yani son bölüm. Tempo di Menuetto. Ne demek? menuet temposunda. O dans vardı ya menüet o tempoda demiş. İskoç oda orkestrası seslendiriyor. E, şef <gülüyor> ve solist kemancı aynı kişi. Ernst Kovacic zaten resmini görüyorsunuz. Bu arada e- bazı atladığım şeyler olabiliyor. Dikkatimden kaçmış bir soruyu cevaplayamıyorum falan. E- pek tarzım değil cevaplamamak yani ayıp olacağı düşüncesiyle. O yüzden lütfen hatırlatın ben şu soruyu sormuştum. Yani ben atlamış olabilirim çünkü ona müsaade etmeyin. Her türlü soruyu da dediğim gibi bana bertanronet@gmail.com adresinden sorabilirsiniz. Efendim duyuşların e, bu haftada sonuna geldik. Duyuşmaya çalıştık beraber. Gülsum Hanım'ın kulakları çınlasın. İşte böyle bir şeyler yapıyoruz her hafta. Sizler de eksik olmayın. Dinliyorsunuz. Ben dediğim gibi hafta, haftaya şeye gideceğim bu salı günü. Ankara'daki konserde olacağım. Bakalım bu konser nasıl geçecek dönüşte size biraz bahsederim o vesileyle başka şeyler üzerinde de dururuz efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşene dek esen kalın.